0: Se você acompanha o Ibovespa, você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre o mercado de opções. O mercado de opções é um mercado que pode trazer grandes prejuízos, mas também ganhos explosivos. Agora, você deve ter visto já muito conteúdo sobre opções, de pessoa física falando, pessoas que operam por conta própria, ah, ganhei, perdi, movimento assim, assado, mas... E os grandes especialistas do mercado, aqueles gestores de fundos mesmo Como que eles operam? Quais são as estratégias que eles usam? E que a maioria das pessoas não faz nem ideia de como funciona Para te esclarecer essas dúvidas eu trouxe aqui o Rodrigo Jolig Que é lá da Alphatree, o CIO da Alphatree E ele vai falar um pouquinho sobre como funcionam essas estratégias O que, que um fundo que tem quase meio bilhão sobre gestão faz E para você saber também essas estratégias, e o principal as vantagens que você, pessoa física, tem em relação a um fundo que tem quase meio bi de patrimônio. Quais as vantagens que você tem em operar opções sendo pessoa física. Se você acompanhar essa entrevista até o final, você vai saber tudo isso. Então, fica comigo depois da vinheta. E eu estou aqui com o Rodrigo Jolig, que é sócio, fundador e CIO da Alphatree. Bem-vindo, Rodrigo. Bem-vindo mais uma vez. Olá,
1: né? bom, obrigado pelo convite, Fabrício. Foi um prazer retornar ao seu, bater esse papo de novo contigo e estamos aqui.
0: Ótimo, bom, a gente que agradece o convite, né? O Rodrigo participou do episódio 38 aqui do Mandemplay. Se você não assistiu, vai lá assistir. O papo um pouquinho diferente, né? O Rodrigo estava presencial com a gente aqui, foi um papo bem Sim. legal. Mas o, o episódio de hoje, Rodrigo, é com foco em opções, né? Como o um fundo, um fundo de investimentos. Opera opções. E eu já quero começar com essa pergunta é. mesmo, né? Que quem clicou no vídeo, né? O título é esse, então acho que a pessoa está preocupada ou pelo menos com dúvida em saber como que um fundo de investimento opera opções. Então responde para a gente, Rodrigo.
1: É, vamos lá. É, acho que tem, acho que tem, é, assim, tem a, 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 a primeira fase dessa da resposta é dizer o que opera até uma forma, uma, um tipo de estratégia muito parecida com o que as pessoas costumam, as pessoas físicas, por exemplo, costumam olhar opções e fazer, vamos é, utilizar é, é, opção para alavancagem de alguma de alguma posição que você queira fazer. Acho que tem um, você tem um, um viu que é algum papel ou que é algum derivativo, que é algum futuro, que é algum índice de ações vai vai para algum lado, você consegue através das opções, né, é, alavancar é, sei lá, alavancar a, a, uma posição comprada, né? Tem uma, ou então comprar proteção para uma posição que você tem comprado, que você compra uma proteção é, e tudo nada mais, nada menos. Umas opções são, são compradas de seguro. Acho que é uma forma parecida de se entender isso. É, um, um, um dos principais fatores de um dos principais inputs do, é, do, do do da precificação das opções é a incerteza que eu vou ver lá para frente, né? É, então, essa é uma forma que muitos fundos de investimento usam para operar a opção. É, só que a gente aqui na Patria, além de usar essa forma, né, a gente também opera é, o que a gente chama de da volatilidade implícita do, do contrato das opções. Né? Para quem está familiarizado ali com o modelo de Black Scholes, por exemplo, né, que é um dos primeiros modelos lá de 1980, que, que ajudou o pessoal do mercado a precificar os, esses contratos de opção, é... É, um dos parâmetros desse modelo é a volatilidade implícita, né? que é a incerteza que o mercado espera pra, pra, pra daqui para frente, que vai ter tal o ativo, a ação que você está olhando a opção. Né? E, de novo, é muito parecido com, com um seguro de carro, se vamos pensar assim em paralelo. Né? Quanto maior é a chance de você, a incerteza nas ruas, de se o seu carro vai ser roubado, se ele vai, vai sofrer um acidente, é mais caro é o prêmio da opção mercado é assim, quanto mais incertezas que você tem com relação ao, ao aquela ação, às vezes tem, um, tem uma, uma possível troca de CEO, ou tem algum balanço para sair, tem mais incerteza, o preço do seguro sobe. Então, assim através das opções, você consegue identificar qual é o grau de aversão a risco, né porque pessoas comprando opção são pessoas querendo proteger, ou pessoas que querem ela ter um view, mas querem ter, não tão dispostas a arriscar tudo, o dinheiro dela comprando uma ação, ela compra só a opção para apostar mas de qualquer forma, quanto mais incerteza e mais demanda por proteção, mais cara a volatilidade Então, é, é, você consegue fazer fazer operações via, via Delta Red, por exemplo, é, de, fazendo o, o portfólio com Delta Red, você vai, opera só esse risco, se a volatilidade implícita sobe ou cai, você fica menos exposto a se o ativo objeto da opção sobe ou cai. Então, é outra forma de operar com que a gente faz, a gente usa bastante aqui. Acho que fiz minha carreira inteira, operei opções. né? É, então, uhum. é, eu, assim, é toda hora debatendo ah, qual é a incerteza futura que o mercado tem para um determinado ativo.
0: Sim. Você falou a carreira inteira operando opções. Tem quanto tempo isso, mais ou menos? Ah, Já faz
1: quase um pouquinho mais de 20 anos. Comecei lá em 2003, agora exatamente 20 anos é, operando trabalhando operando opções de moedas agora aqui na alfaria não faz só apenas moedas faz opções sobre ações opções sobre índices de ações opções sobre commodities então tem um universo muito grande de, de, de estratégias que a gente consegue explorar e não apenas uhum. operando de novo o o, a, o direcional do ativo né mas sim a tentando operar a incerteza da que o mercado vê em certeza futura para se um determinado ativo
0: é, você falou aí 20 anos para cá né? e agora o mercado tem muita, muita alternativa que a gente pode escolher no mercado de opções. De 10 anos para cá, é, tem muito mais gente movimentando esse mercado. Né? A gente vê muito mais investidor pessoa física mesmo e até os fundos acabam, acabam trabalhando um pouco mais nisso porque aumenta-se a liquidez. É. Então, eu queria, queria que você dissesse, Rodrigo, qual foram, quais foram né, as principais mudanças que você viu aí dos últimos 10 anos para cá no mercado de opções, que era pequeno, era restrito, era difícil fazer, às vezes, algumas, algumas posições ali no passado e que agora já está muito mais tranquilo, muito mais é. bem, bem trabalhado, muito mais difundido. Né?
1: é Eu acho que, primeiro, o investidor está cada vez mais operando isso, é um, é um, acho que a, a... A gente observou bastante o que aconteceu aqui na B3, quando é, a, até com os mini-contratos de, de dólar, mini-contratos de, 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 de índice. É, acho que a B3 está um pouco atrás ainda nesse ponto de popularizar as opções para pessoa física de índice, mas as opções de ações, eu acho que já tem já, sim, já tem uma liquidez maior. Mas é, e, e se você olhar o que aconteceu nos últimos três anos, lá na, lá na Bolsa de Nova York, inclusive então o mercado agora lançou essas opções que vencem no mesmo dia que você consegue operar, então é, é, e, e, e a acessibilidade que, que os investidores lá fora têm a esse mercado, com fácil é abrir uma conta de uma corretora online e, e sair operando, comprando e vendendo opções, é, popularizou muito, acho que você consegue fazer opções hoje lá fora para todos os dias, assim as opções de, de S&P, por exemplo, que é que é uma, onde o volume explodiu, ou do futuro de. ou do ETF de, de SP, né, lá fora, que é o, o, o SPY. É, tem opções que vencem todo dia. Todo dia você tem um contrato ali que vence no final do dia e você consegue rolar a posição para o dia seguinte, e, 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 os, e o volume de, de participação da dos investidores de varejo é, explodiu. É, é impressionante a quantidade de gente que está que tá operando e agora você tem acho que com o avanço da, do, do, dos computadores também, da, da, da capacidade de, de processamento e de é, os market makers, por exemplo, né, que, estão, que são uhum. lá que estão, garantem preços na, na tela para todas as opções que têm aberto, ou seja, eles estão streamando para preços, estão né, postando preços ali, atualizando real-time junto, à medida que, o, que, o, que, a, que a ação ou que o underline dele mexe, estão lá colocando preços live né, nas opções, Fez com que a, o volume de pessoas envolvidas com isso é, subiu exponencialmente né yeah. uhum. e é acho que o investidor de varejo assim quando gosta olha para e tentar é, fazer especulações no mercado buscam ativos que são mais voláteis né você vê o caso que foi criptomoedas moedinhas ali que subiam caíam 10% ao dia uhum. é, faz com que assim as opções o prêmio das opções né? eles variam muito né porque são, são, são esse pode às vezes o prêmio de opção pode duplicar, triplicar ao longo de um dia só de depende de como mexe e, e como mexe o preço do ativo, né? Então acho que esse é um pouco do que atrai o, o investidor, Isso é uma pessoa física que gosta de uhum. atrás de especulação ou tentando capturar algum prêmio para Sim. uma opção, uma posição de, de ações que ele tem, que gosta de vender calls contra contra essas opções mas é o volume subiu muito e acho que a B3 está caminhando para o mesmo caminho acho que está um pouco atrás ainda da, 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 da do posto de nova York mas acho que a sinalização uhum. do pessoal de lá é que é, vamos chegar lá um dia
0: Sim. é mesmo com esse avanço a gente aqui ainda enfrenta alguns desafios nesse mercado né então você aí trabalha na frente de um fundo de investimentos né sócio né também aí da, da Alpha 3 Quais são os principais desafios que esse mercado tem? O que os gestores têm, as pessoas que vão operar com opções têm? É,
1: eu acho que na hora que você está entrando nesse, nesse, nesse mundo de opções, né, acho que, primeiro, é, 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 um, é, um, é, um, é um produto que, tem um, que requer um conhecimento matemático os modelos interessantes. Você pode, tem que ter um apetite a risco diferenciado de um investidor que ter um perfil mais conservador, porque a opção se você compra, você pode perder todo esse prêmio que você investiu em uma semana às vezes, uma semana, duas semanas, o prêmio pode ir para zero. E, e o que é mais perigoso às vezes é a posição vendida, né? que às vezes é quando se vende, as perdas são ilimitadas e exponenciais também. Então, então no fundo aqui, como a gente atua tanto comprando quanto vendendo, a gente tem um, um controle, sistemas de controle de risco, que eu sempre usei na minha carreira inteira, em, em, trabalhando nos bancos porque eu passei, são, são metodologias de a gente trabalha com, cenário, com cenários de estresse, ou imprevisível, que não, não não ninguém espera que aconteça, mas às vezes acontece, Isso você vê grandes movimentos no mercado. Então requer um, um sistema de controle de risco, de posição, e de liquidez muito muito, muito robustos, né, para lidar com, principalmente com as posições vendidas, né, em opções que às vezes é uma característica muito interessante da, do, do mercado de volatilidade implícita, né, é que ela atua muito em ciclos, né, dizem que sim, boa parte da literatura fala que a, a volatilidade implícita ela é, reverte à média. Então, quando está muito alta, a tendência é que volte a ter calmarias, assim como a gente tem movimentos de calmaria. A calmaria nunca dura para sempre e a gente volta a ter movimentos de volatilidade. Então, é, muitos, muitas estratégias tentam se beneficiar disso. Então, não necessariamente é só comprando opções e é só vendendo opções é uma estratégia certa. Tem momentos para vender e momentos para comprar.
0: Hum, hum. É, isso é o que o investidor tem que entender também, é. né? Até falando sobre as pessoas físicas, tem algumas estratégias que nos últimos tempos a gente tem ouvido bastante, né? Que tem o, o financiamento sintético, o dividendo sintético, que o investidor pessoa física acaba utilizando bastante né, dessas estratégias quando vai operar opções. Os fundos também usam essas estratégias, Rodrigo? Os fundos que você está à frente aí também, eles fazem uso desse tipo de estratégia. Sim,
1: sim, a gente, assim, a gente tem uma análise, não é só vamos, vamos vender um prêmio para capturar um spread, mas sim a gente tem tem momentos em que a gente está com uma posição muito grande num ativo qualquer a gente compra proteção acho que é prudente comprar proteção a gente pode às vezes financiar uma a compra dessa proteção vendendo uma vendendo um pouco do upside do ativo então a gente tá por exemplo a gente tem uma posição numa ação da Petrobras por exemplo a gente quer comprar proteção a gente compra puts opções de venda mas às vezes a gente usa às vezes a gente vende uma vende call é, um, faz um financiamento de qual para capturar um prêmio e proteger essa posição, mas é, então assim, gente, os fundos usam é, essas estratégias e como eu falei, também outras estratégias puramente de volatilidade né? olhando lá no livro texto do, do Hul, né que é a bíblia é, de qualquer trader de, de opções, né tem os straddles, os strangles, são posições que apostam mais na volatilidade e menos se o ativo vai cair ou subir, mas Imposta mais na velocidade com que ele vai se mexer.
0: Uhum. Sim. Você falou daí das estratégias, é, eu queria também entender que tipo de operação estruturada você já viu ou que você acha que faça sentido é, ser colocada em prática para um fundo que tem um tamanho similar a um dos fundos que vocês têm aí sob gestão, que né? está na margem hoje, pelo que a gente pesquisou aqui, 400 milhões né, sob gestão, Isso. um dos fundos né, que vocês têm. Então, que operação estruturada você vê que faça sentido, que dê para encaixar, que seja uma boa, uma boa operação aí para um fundo nesse tamanho?
1: então eu acho que um fundo nesse tamanho no mercado profissional ele ainda ele tem acesso a assim a liquidez que a gente encontra no mercado é, é muito é muito tranquilo entrar e sair de posições nesse tamanho ainda então eu acho que é, então é fácil assim eu diria não vai ser fácil entrar e sair não tem aquele eixo de liquidez mas eu acho que é, o que a gente tenta fazer é exatamente pegar isso, ciclos de volatilidade, se a volatilidade está mais, tá mais elevada, a gente tende a vender as opções para financiar um pouco apostas que a gente tem em outros ativos, na medida que ela começa a cair demais, a gente também tem posições que a gente compra para se beneficiar, ou às vezes a volatilidade começa a subir, a gente tem que identificar uma tendência na, na volatilidade e tenta se posicionar para comprar opções e, e alavancar com potenciais crises, né? Acho que tem muitas... É, por exemplo, uma, uma uma estratégia que a gente gosta de fazer muitas vezes é, é por exemplo, fazer uma, uma trava, um put spread né, de, de, de bolsa, por exemplo. Você acha que, que a bolsa vai cair, só que a gente, a gente vende uma put e compra duas ou três vezes a put mais fora do dinheiro. É, para se começar a cair, você vai ficar net né, comprado em opções. Então, nessa, tem muitas estratégias interessantes que dá para fazer para alavancar mais de novo acho que é, a gente faz isso porque a gente tem sistemas de controle de risco muito sim muito robustos e ajudam a gente a, a, a dimensionar o risco e os, as posições que a gente tem não tem nenhuma para não ter nenhuma surpresa negativa né acho que no mercado de opções é bom que você depende como você estrutura você às vezes tem surpresas positivas você tá comprado em opções o negócio a volatilidade explode o ativo acontece um evento inesperado e você ganha dinheiro com isso então acho que a gente tenta usar as, as, as posições vendidas num tamanho bastante controlado para financiar esse tipo de aposta que 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 é, sim, são a, a, tentando não, não diria biga de estateria mas são são cenários de proteção que a gente às vezes a gente nem tem a posição que a gente quer proteger mas a gente acha que se se tal evento acontecer, o mercado vai querer essa proteção. Então, a gente tenta comprar o seguro enquanto ele está barato.
0: Sim. É, falando de barato, tem uma estratégia no meio de opções que é bem conhecida, que é a estratégia do pozinho. É, exato. Né? É... Os fundos acabam utilizando também? Um fundo faz a estratégia do pozinho? Tem,
1: tem, tem fundos, é, tem, tem até assim, é, não é assim, a Alfa tem que identificar, mas não é o principal foco, mas tem, eu chamo assim, as special situations, né? Tem, tem, tem alguns fundos, tem até gestores específicos nisso, tentando achar uma tese de é, qual será o novo evento catastrófico que o mundo vai, vai experienciar, é. ou... Ah, se eu acho que vai ter um escalonamento da guerra da, Rú da Rússia-Ucrânia, qual que é a melhor forma de eu me posicionar para isso, comprando um pozinho, ou onde está o melhor pozinho para comprar? É, e pozinhos tem que comprar quando ele ainda é um pozinho, né? porque na hora que o mercado começa a perceber essa tendência, a, a volatilidade mexe muito rápido. Então, por isso que é, assim, é, tem até fundos hoje em dia que até tem estratégia de vender os pozinhos. Então tem, tem assim, em 2020, 2020, 2021, não foi um momento muito bom, mas longo, tem ciclos de volatilidade aqui de novo. Tem horas que o mercado está uhum. tranquilo, tem fundos que fazem isso. O nosso aqui, a não é a nossa pegada aqui, mas tem, tem fundos hoje, lá, principalmente lá fora, tem fundos para todo tipo de mandato, né? Tem, tem fundos que só vendem pozinho, tem fundos que compram pozinho,
0: e, 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 mas sim. Hum, hum. O fundo, fundo geralmente faz, né? os fundos é, acabam fazendo sim, tipo sim. estratégia estratégia. E quando a gente olha para agora, 2023, a gente está num, num ano bacana, um momento legal para a gente poder utilizar esses tipos de estratégia, não o pós em si, mas é. as estratégias voltadas mais produções, operações estruturadas, essa que você comentou?
1: Eu, eu acho que sim, eu acho que a gente está olhando para frente está tá um ano bastante incerto ainda com relação a se os Estados Unidos vai ou não entrar numa recessão, Banco, o, o, os bancos centrais subiram os juros bastante, não só no Brasil, como no mundo inteiro. É, então, a gente espera que vem em algum momento uma recessão, a gente deve ter algum escalonamento, do, assim, assim, tá é, assim, assim, para... Para a gente ver o índice core inflation eventualmente convergindo para as metas dos bancos acho que os juros vão ter caos por um bastante tempo. E nessas horas começam a surgir a gente já teve um, né, a teve, começa a aparecer aquelas rachaduras. Né? O, o Fed subiu os juros de 0 para 5,25 em um ano e pouco, de um período bastante curto. né a gente já vê os bancos de médio porno nos Estados Unidos começando a sofrer sofrer com, com esse, esse aumento de juros. Então, acho que vai começar a aparecer novas, novos indícios de que a, a dose de política monetária do FED e todos os bancos centrais vai começar a pegar no mercado. Então, está um pouco está bastante cauteloso com o cenário de renda variável. Né? Então, acho que é, agora, se, se olhar recentemente, a gente teve uma queda, assim, começo do ano com o S&P, ou as se comportando razoavelmente bem, a gente tem tem visto a volatilidade cair, então a gente acha que pode ser algum momento para começar a olhar de novo, ter opções, é, 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 posições em, em, em comprados em volatilidade. É, e, e daí, sim, acho que a melhor forma de expressar esse view seria comprar put-spreads de S&P, por exemplo, porque o prêmio de proteção está muito caro, mas a volatilidade em si, como está baixa, então é, acaba causando essa distorção, né? as, as, as... As puts fora do dinheiro de S&P estão, estão, por exemplo, estão levadas. Então, acho que isso faz com que as operações de puts spread façam sentido nesse, nesse mercado.
0: Quando a gente fala de opções também, Rodrigo, tem um nome que é icônico no mercado, né que é o Nassim Taleb. É, e ele fala muito sobre opções. É. né é, Eu queria saber se para você a tese dele faz sentido. Você acha que faz sentido a tese do, do Nassim Taleb? Ah
1: acho que sim, eu acho que acho um ponto importante que o do, da, 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 da são esses eventos de cauda, né? Acho que os eventos de cauda eles eles no mercado acho que uma das hipóteses básicas do modelo de black shows que é, muita gente gost gosta de olhar para precificar opções é que a volatilidade os, os retornos tendem a se comportar de uma forma normal, então só que o mercado financeiro a gente já tem vários estudos que mostram que os eventos de cauda, né, que são aquelas surpresas, acontecem mais frequentemente no mercado do que na hipótese da distribuição normal, que é uma das premissas básicas do modelo de Black and Scholes. Então, acho que sim. Acho que voltando à tese dele, é todos assim, os pozinhos, né, de novo, os, os, os eventos de pouca probabilidade são mal precificados pelo mercado e acontece e tem visto acontecer mesmo. É, acho que ao longo da história, nos últimos 30 anos, a gente teve, tivemos vários. E no mercado brasileiro, então, a gente está até mais exposto a isso. Né? A gente até soltou uma carta no, no ano passado, até abordando esse, esse assunto, né? falando que é, os eventos de, de, de pânico que são de baixa probabilidade esperada numa distribuição normal, mas acontece mais frequentemente. Então, acho que sim, acho que, acho que tem quem... quem tem, tem sempre em mente que quando as opções, o, o payout, é, ele é, é, como a gente fala, né, ele é convexo, né, ele é um, ele, as, as pontas são muito mais largas. Então, é, tem que tomar muito cuidado na, quando você está vendido, por exemplo, ou, ou, ou até mesmo para comprar as prêmios, espera-se que se tenha que pagar um prêmio agora para se proteger desse cenário de cauda.
0: Na pergunta anterior que eu fiz sobre o cenário que a gente estava... A gente está enfrentando agora, né, aqui no Brasil, mercado exterior também, é, você falou sobre volatilidade. Quando o mercado tem muita volatilidade, é algo positivo, é algo negativo, porque vocês fazem, ou dependendo do momento, está em alta, está em baixa, vocês acabam mudando a estratégia também, vocês entendendo é. como fundo de investimento.
1: É, eu acho que, acho que volatilidade alta. Em geral, para o pro nosso produto, né, um produto multimercado ou hedge fund lá de fora, é, é, um, é um cenário melhor, porque é, cenários de calmaria, que está nada acontecendo, é difícil você ter uma tese. Geralmente, no mercado não tem tendência, não tem não tem oportunidades de se ganhar dinheiro. Tá tudo ali meio parado: você comprar, se você vender, você não, não vai ganhar dinheiro. Então, acho que um, um cenário de mais volatilidade é, é mais favorável para nós, é, gestores de, de, de produtos multimercado. A gente gosta, a gente é esperado que você tenha, que mesmo que você perca dinheiro no movimento, você tem provavelmente com a volatilidade, vai ter muitas outras opções oportunidades de você entrar no trade e ganhar dinheiro. Então, é, não não assim, olhando assim, a, a performance dos fundos multimercado nesses últimos dois anos foi, foi muito boa, assim, não, não só apenas dos fundos do Alphatree, mas da, da, da indústria em si, de multimercado macro, teve uma performance muito boa e acho que é um reflexo da alta volatilidade que a gente teve.
0: Teve algum reflexo também ali depois da crise que a gente teve em 2020? Né? O mercado demorou um pouco para entrar nos eixos, depois voltou. Ah, o, a performance dos multimercados teve alguma influência disso também?
1: Ah, eu, eu acho que sim. A gente teve, desde 2020 para cá, a gente teve, tivemos grandes tendências né? é, no mercado. Os assim, juros no Brasil saíram de 2 para 13,35, Lá nos Estados Unidos saíram de 0 para 5,25. Eram movimentos que ninguém esperava no começo, que é o melhor... Combinação perfeita de, 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 de cenário em que aquele, aquele pozinho se materialize e você consegue ganhar dinheiro. Né? É, então, eu acho que só assim, é, o, que eu, o, que eu, nós, assim o pessoal, a assim, gente gosta de posições que assim, gostam de mercados mais voláteis para ter mais oportunidades de ganho. E mercados mais voláteis, é assim, tende-se, é um, uma das estratégias que muitas às vezes, é vender volatilidade, porque se o mercado acalmar não vai ter muitas opções para investir dinheiro e acabar ganhando dinheiro ou, ou, ou pegar uma tendência muito grande então é de combina estratégias compradas e vendidas e, e eu tendo a gostar mais assim de vender a volatilidade está mais alta só porque já a volatilidade tá alta. é uma uma posição uma, uma estratégia estratégia de volatilidade assim às vezes volatilidade é um, é um pouco aquela sensação de risco né é, tanto que em maioria dos meus modelos de risco usam a volatilidade como parâmetro né então, se a volatilidade é baixa, fica baixa por muito tempo. Foi o que aconteceu ali de 2000 e, 2015 até 2019 no mundo inteiro, né? No não. Aqui no Brasil tivemos alguns solavancos aí de vincar vinculados ao ciclo eleitoral, tudo. Mas é caiu o presidente, voltou para subir o presidente. Então, mas olhando lá para fora, foi um ciclo que ficou se anos e anos e anos a volatilidade só caindo. Então isso gera, assim, uma falsa percepção de que está ah, tudo bem, não, eu tô, estou tô comprado em ações, é, é de seguro, não, não, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, aí de repente vem uma crise e um papel que mexe 1% ao dia, 2% mexe 10%. Está é, aí, temos um, um evento de cauda aí, então acho que é, é muito perigoso esse cenário em que a, a volatilidade está baixa, porque é, gera-se aquela percepção de que, que aquilo lá vai durar para sempre, ou a, ou baixa volatilidade leva alavancagem. Você, ah, agora vamos, vamos operar o mês de comprar o índice Bovesa, vamos comprar o, o futuro que eu posso comprar mais com a margem que a, que a corretora me dá. Então, acaba se alavancando mais as posições. E é, nat é natural, do, acho que, do ser humano. Você está vendo que está tudo tranquilo, você sai ali da caverna e vai tentar achar a comida. Mas se tem um leão ali fora, você não sai. Entendeu? Acho que é um pouco assim, do risco, a relação risco-retorno. De como a gente toma, toma decisões.
0: Lá no começo você comentou também que operar em fundo tem bastante semelhança com o que a pessoa física vai fazer no dia a dia. Né? É, mas o que, que o, o grande fundo consegue fazer tá, operando em opções que a pessoa física não consegue, que ela não tem condições de fazer? É, eu acho
1: que, acho que primeiro a expertise do, do time de, de, de gestores que a gente tem aqui, identificar a que o controle de risco que a gente tem, por exemplo, para as opções, para posições, posições vendidas, e há um pouco de, na hora que, na hora que você vai na ponta vendida, né, é, é, acho que a pessoa precisa ter uma certa limitação de margem, de, 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 de alavancagem que ela consegue nisso aí, é, que na, na, na como a nossa gestão é super é a nossa gestão considerada profissional a gente, a gente consegue margem maior a gente consegue otimizar essa, essa essas posições mas é exemplo, uma, uma posição que a pessoa fizesse assim, tiver bastante na, na pessoa física esses COIs de de capital protegido acho que algumas ou aqueles as notas conversíveis que se o ativo com proteção que se o ativo cai 30, 30%, 40%, você recebe uma renda fixa, mas se cair mais que isso, você recebe o papel. Então, acho que hoje a pessoa física tem acesso a estruturas e aí é uma estrutura de opções vendida, basicamente. né?
0: Uhum.
1: É, e aqui no fundo, a gente, às vezes a gente faz isso, obviamente a gente tem, como a gente acessa o mercado profissional, a gente consegue um spread melhor para executar as operações também, que uma notinha dessa, por exemplo, oferece, né? então a gente consegue uma rentabilidade maior só de só de replicar o, o payout dessa estrutura aqui dentro, mas, sim, acho que a estrutura de volatilidade, é, para comprar ou para operar a volatilidade em si, menos direcionar as coisas, requer é, 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 é sistemas de risco, requer é, 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 uma digestão muito, bastante profissional para administração de margens e, e, e limites de risco e controle de, controle de risco. Hum,
0: hum. Bom, como a gente sabe que o, o tema opções é um pouco mais técnico também, Rodrigo, para aquele investidor que quer começar a aprender, quer ter um pouco mais de conhecimento sobre isso para conseguir operar em opções. O que é vantajoso para todo mundo, né? para o mercado, é vantajoso para a própria pessoa, né? que tem muita oportunidade em opções. Sim. É, tem algum livro que você recomende para o investidor que quer começar em opções? Pô, já pisou na renda variável, já tem ali uma reserva, já está bem na renda fixa também, curto, médio e longo prazo já estão projetados, mas pô, agora eu quero um, algo extra e vai começar a investir em opções. Qual o livro que você recomendaria para esse investidor?
1: É um, é, é, eu acho que é um livro que qualquer te pede para qualquer... Pessoa que está entrando aqui na empresa, estagiários ou quem não leu ainda lê, é, é o operando é, é o livro do, do John Hull que é o é, opções futuros e tem tem a versão em português eu não sei direito o nome em português mas opções futuros e derivativos em geral ele explica a matemática por trás e, e, e tem acho também um livro que eu usei na época que eu estava aprendendo também um livro do Securato sobre derivativos é o um professor lá da, que era da Fé na época, mas eu nem, nem sei mais agora, mas é um livro famoso também no mercado. São os dois, as duas literaturas mais é, mais básicas. É até razoavelmente avançada a matemática você vai achar ali no R, mas é, é, são os livros que eu, que eu recomendo para começar para quem quer começar a aprender sobre
0: opções. Certo, do John R. Isso, Hu, né? John John Perfeito. Muito bom, Rodrigo. Mais uma vez, quero agradecer a sua participação aqui em um novo episódio Legal. do Money Play. Muito obrigado. É, e queria saber como o pessoal encontra você, Tree, onde o pessoal pode pesquisar. Ah, a gente
1: tem o nosso site, né? www.alphatree.com.br e nosso LinkedIn também, é, a gente é bastante ativo lá. É, são as nossas principais, é, é, principais mídias hoje para entrar em contato com a gente. Ótimo.
0: Então, Rodrigo. Mais uma vez, muito obrigado Legal. pela participação e até uma... Obrigadão. Tchau, tchau, é um um abraço, até mais.